0: Er hytta di en miljøtrussel, eller er det en del av klimaløsningen faktisk at du drar dit og bruker den? Jeg har en følelse av at alle har dratt på hytta nå. Det er så stille i byen. Og hvis hytta di ligger på fjellet, ja, så bør de jo glede seg der oppe, fordi det betyr at vi tar hele landet i bruk, ikke sant? Og at det også blir utvikling, penger, jobb, liv og røre i fjellområdene der hyttene ligger. Men er det dette det som er utvikling, er det disse historiene som gjelder nå?
1: Fullt av unger i bilen og ski på taket og oppi på en liten tømmerhytte med vekomfyr og en peis og fire køyesenger i stua og et lite kott med køyesenger til mor og far.
0: Det store målet med hytteturen var at jeg først kjører moped dit og så, kjøre, og så hadde jeg en gammel båtmotor som sånn motor så var koblet, en sånn hoppet laget til Dynamo for å lage strøm til hytta. Så målet mye tur er, det var jo å nå fram dit og så starte opp denne gamle båtmotoren i uh, uthuset. Hør på den, det var jo målet mye tur. på motoren? Å høre på motoren, ja. Gammel båtmotor, ja. Og det er det samme hva slags vi bor på. Primitiv og alt for liten og bare snøsmelting til å drikke vann og sånn.
2: Nei, jeg, jeg synes det er ordentlig med litt sånn uh, primitivt liv. Det er å avvike, det som er forskjellig fra vårt daglig liv, med en veldig utstyrt bolig og asfalterte veier og rett inn til inngangsdøra. Å komme dit opp og, og streve litt, blant annet med å måke fram hytta, det har jeg ikke noe imot.
0: Men i de nye hyttebyene trenger du vel ikke streve så mye. Kan det likevel være gevinster for deg og for lokalmiljøet? rundt plokkene på 1000 meters høyde, omfor der du sitter på Lillehammer nå, for eksempel, Kjell Overvåg?
1: Ja, det vil jeg si. Den utviklingen med, med bygging av fritidspolier i, i fjellområdene her i, i Norge, er den viktigste, både næringsmessig og samfunnsmessig, som har skjedd i disse områdene de siste 20-30 årene.
0: Du er professor i reiseliv, underviser på Høyskolen Inlandet. Reiser du selv på hytteferie?
1: Ja, faktisk. Og, og vi kjøpte den sammen med en annen familie.
0: Handler det da om enkelhet eller luksus?
1: Jeg vil vel ikke, ingen av de er sånn midt, midt i
0: mellom. du er med rundt frokostbordet du også. Eh, sitter i Songdal du er forskningsleder ved Vestlandsforskning. Eh, det handler jo mye om miljø og bærekraft, og jeg vet at du også nettopp har kjøpt av hytte. <laughs> er du dermed en stimulans for bygda du har kjøpt hytte i?
2: Det håper jeg. Vi kjøpte hytte i Hjertenedal, og der er det ett hyttefelt som er regulert for spredt bebyggelse uten lov å legge in vann eller strøm. Vi en gammel tømmerhytte fullt av gamle møbler og sånt, så det er liksom på grensen til nasjonalromantisk. Du skal alltid snakke med drosjesåføren når du kommer til en ny plass for å finne ut hvordan det egentlig er. Og det som han drosjesjåføren fortalte oss de første gangene vi tok drosje opp til hytta, det var at uh, for det første, hytte, uten, hyttefolket, det det de liker vi. Uh, og for det andre, de, de vi tjener penger på, det er de som har sånne liksom midt på treen og, og, og nedover hytter, som stadig driver og pusser opp. Setter i nye vinduer og sånn. Fordi da bruker de lokale håndverkere, da bruker de lokalt... Uh, skur tømmer fra, liksom, fra maksbo lokalt, sånt, i motsetning til hvis du setter opp en fiksferdig ny tømmerhytte med både importert tømmer importerte vinduer og importerte arbeidere. Mm. Da sitter bygda igjen med mindre penger.
0: Som professor og forskere på reiseliv, hytteliv fjell og bærekraft, så vet dere også mye om den norske hyttedrømmen. Ja, for den drømmen den er urnorsk er den det, Carlo Ault?
2: Ja, vi har forskjellige tradisjoner og, 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 og liksom historiske rötter. Eller da, en av de disse røttene er jo den norske seter eller stølen som vi ser på Vestlandet eh, som dels blir kopiert, dels gjort om til hytter. Så har vi mer rundt byene og særlig Oslofjorden, denne her industriarbeideren som skulle få seg et puste rom og for å lade opp batteriene før han kom tilbake til Fabriken og da ble det laget sånn kolonihage eller sånne små hytter ute i Oslofjorden. Og så har du den tredje, som er mer den kontinentale, som er landstede, og, og som er da det store, litt luksuriøse huset på landet, eh, som igen har røtter helt tilbake til, til romeriket, altså eh, man hadde hytte, altså som var da en større bolig enn det man hade inne i Roma, og de var jo gjerne ved Amalfjeller, et eller annet sted ute ved kysten, der de, de, den rike middelklassen rømte ut om sommeren, for da var det for varmt å være i Roma, så da drog de på landet, mm. sine landsteder, så intet nytt under solen. Intet nytt under solen. Men nå i
0: 2017, hva, kan man si noe generelt om vad folk vil ha når det gjelder hytte.
2: Ja, det er vel et todelt marked. Altså, hvis du går på Finn.no og ser, så er det Det ett et sånn market på liksom, millioner eller sånt, som sørrer og går for seg selv på en måte, litt sånn uavhengig den hypen om at nå skal alle ha veldig dyre, flotte, fancy hytter. Så, så jeg vil tro er en er et ganske klart sånn, todelt marked. De under og de over, eh, og av og til ganske høyt over millionen. Altså nesten alle nye det som
1: bygges nu bygges i, i større fritidsboligfelt og det man kan kaller fjelllandsbya.
0: Men betyr dette at de gamle hytteidealene fra gullalderen så å si, ikke er truet? Altså jeg tenker på koja da, brisken og kaffen kokt på bål i peisen, at dette lever like bra og like stort som de hyttelandsbyene eller ja, boligfeltene så å si i fjellheimen.
2: Idealet i det norske friluftslivet, idealet i den Nosh gehitte politiken i den man den grad man kan se si man haft en politik det var ju liksom att främmelske det nöjsomme det naturnära det var nog lite påtvingat för en del men för andres var det helt klart en norm, och den där traditionen de nämnde om industriarbetarna där var det ju en instrumentalitet eller för att sprut frammedord eh alltså att vad ska jag säga si, fabrikeägarna önsket att fabrikarbetarna skulle få lov att dyrke sin egen mat og bokstavlig hadde ladet opp batteriene slik de kom tilbake og produserte enda bedre etter ferien. Jeg
0: lurer på om det er en kanskje mer eller mindre ubevisst tanke for hver og en av oss som drar til fjells eller på hytta nå også, ja. For det sies jo at nordmenn bruker mer tid på bygda enn noen gang før, fordi vi bruker mer tid på hytta. Og så er det jo også langt flere som har tilgang på hytte? Hvor mange er det egentlig, Kjell Overvåg?
1: Cirka halvparten av alle husholdningene i, i Norge.
0: Men Kjell Overvåg, kan du være litt mer precis på uh, vilken betydning hytteutbyggingen har for distriktene?
1: Uh, viktige effekter i forhold til å, å holde oppe servicenivået. Både på privatserviceer så altså handel, aktiviteter og et det kvarrt også offentlig service i, i mange kommuner som, som ellers uppleve befolkningsgang av ned gang i den, den så kalte faste befolkningen, men sta antale hitte eller delids som vi ofte bruker å si ökke. Vorsså i forhold tell for eksempel detta med rekrejons og frelust lokalt som som også blir bedre når du har hyttebefolkningen, altså type skiløype, stier, skyltning og så videre, som jo kommer på et veldig høyt nivå i mange, og som også er et gode for, for lokalbefolkningen.
0: Men deltar den ferierende befolkningen noe særlig i lokallivet da? Er det ikke sånn at når vi først kom på hytta, så vil vi jo være for oss selv? Vi vil jo ikke gå ned i Lillehammer for eksempel, og, og handle og bruke masse penger. Vi vi, vi, vi ut på ski.
1: Jo, hovedbildet er det. Men, men i løpet av en vinterferie eller en påskeferie så er det veldig mange fra Sjusjøen og Nordsjøter som drar ned til Lillehammer og tar en halvdag og går på kafé og så videre.
0: Jo, jo men mener kontakt til betydningen flytelse på kommunepolitikken for eksempel. Er hyttefolk engasjert?
1: De, de er engasjert. Absolutt. og det skjer men det skjer jo først og fremst i når det kommer planer om utvikling og fortetting for eksempel og endringer i i hytteområder der de selv har hytte.
0: Ja, de vil ikke ha flere antagelig. Nei, det, sånn er,
1: det, det er jo hovedbildet akkurat som det er i, i boligområder i byene. Mm.
0: At jeg er her er ok, men ikke at det kommer noe særlig mange flere. Ja. Men er det balanse mellom hva dette fritidsfolket ønsker og hva lokalbefolkningen ønsker rundt omkring i, i landet? Da? Hersker det fred og harmoni der ute?
1: Ja, genom de studiene har gjort, så må jeg si at det, det er en
0: overraskende
1: god harmoni og balanse. Det har jo litt med selvfølgelig også at, at det ikke blandes for mye, kan se, si. Altså, du har hytteområdene hytte for seg selv.
0: Bare fred og fordragelighet og, ja. og, og utvikling og gode ting, bare vi ikke blander oss for mye, har jeg forstått. Nei, ja, nei, nei är denna utvecklingen under kontroll så å si är det en masterplan som både myndigheter med sina anbefallningar och kommunen med sin myndighet nodigt har kontroll på övervåg?
1: Eh, Nej, många ställen. Till exempel här, vårasett nu där du har öar med med Hafjell, Lillehammer och med ringsaker med Sjusjøen i, på något i i samma fjällområde. Och där det absolut är behov för en mer ett et regionalt perspektiv og et regionalt grep på, på planleggingen.
0: Vad mener du med det regionale grepet?
1: Jo, at den burde ha laget en felles fjellplan, for eksempel, for de tre kommunene minst, der den tog et langsiktig perspektiv og bestemte seg eh, hvilke områder skal vi ha utvikling, og hvilke skal vi ha, ikke ha utvikling, men tilgjengelig for, for friluftsliv og, og rekreasjon. Det, det, går, det er jo både utfordring i forhold til det ekologiske og biologiske med, med bruk av areal i, i fjellområder, og det går på, på friluftslivsområder og rekreasjonsområder for, både for lokalbefolkningen og for de som, som skal bruke disse hyttene.
2: Intensitetsproblemene, du har jo et volymproblem her også, hvor mye energi skal hytte Norge får lov å bruke, og da er du liksom på bygningsnivå også da. Uh, og du er for så vidt på transportsiden, og det er klart at på bygningssiden er det jo mindre strenge grav på hytter enn på eneboliger, uh, og på transportsiden er det jo på en måte ingenting. Altså vi har mye miljøpolitikk på hverdagstransporten, uh, elbiler og busssatsing i byer og bilfri byer og så videre, men fritidstransporten er jo en sånn helikud, den skal man ikke Røre, og, og det finnes vel ikke mange prosentene i Norge som reiser på hytt og med privatbil. Ja.
0: Men hvis man leser rapporter, så ser man jo stadig at det pekes på utfordring, si, både kulturellt og miljømessig, og på alle mulige planer. Hvorfor skjer det så lite, Karl Wall? Har du noen noe svar på det?
2: Altså det store spørsmålet her om hvorfor skjer det lite på klimapolitikken, sånn all over. Men hvis du ser på fritidsdelen av livet vårt, så er jo det hittil i, i miljøpolitikken en, en ganske skjermet for miljøpolitikk. Det er liksom hverdagen vår som skal legges begrensninger på uh, for å redde, redde miljøet. Uh, det er hverdagsklær vi bryr oss om når det gjelder miljømerking og fritidsklær og Gore-Tex feller og sånt, den, den slipper forbi. Og samme som jeg sa med, med fritidstransporten men er det håp om
0: at det skjer en ändring nå hvis det er slik at hver enkelt ja. av bruker mer tid på hytta og det er mange flere som gjør det at man da også må utarbeide en slags grønn fjellpolitikk
2: da? Jeg må si, jeg tenker jo av og til spørsmålet er hytta er en del av problemet eller løsningen og for å da ikke være liksom, pessimist sånn rundt frokosten så, så tenker jeg at hytta kan selvfølgelig også være en del av løsningen og da tenker jeg at den er først og fremst kan være det som en arena for å gjenoppdage, hva skal vi si de positive sidene ved nøysomheten i, i tilværelsen at det er faktisk nesten bedre å ta på seg en genser enn å skru opp temperaturen til pluss +22 grader. Du får bedre inneklima, du trives bedre. Det er ålreitt å bruke lang tid på å lage maten sammen, ikke bare kjøpe ferdiglaget mat og så videre. Ja, altså den, det å gjenoppdage det der, ikke som noe du må gjøre, fordi du ikke har råd til noe annet, men som noe positivt som kan være med å fylle dette nullutslittssamfunnet med ikke bare forsakelse, men faktisk noen kvalitative gevinster. Hvis vi kan da ta med oss det bildet av hvor kjekt det var på hytta, og gjøre det på gamle måten, og så ta det med oss inn i hverdagen, så kan den hytta være en del av av kanske da en del av løsningen.
0: Men er det det veldig overoptimistisk når man bygger hytter med egen kino og spanlegg ja, og dreieskiver for bilen i garasjen og sånn?
2: Jepp
1: det er jo, det var det var så kan det är också ett ett spørsmål om om det kan ha en effekt i forhold til at når folk er på hytte og, og, og som jo fortsatt ligger i fjell og og naturområda og på en måte også blir da mer bevisst på kvaliteten ved i områdene og bevisst på ja ønsker og betydninger om å, om å ta vare på den type naturomiljø.
0: Visst är det höra det riktigt så tränger vi en tydligare nationalpolitik på vad vi önskar att bruka fjällområdena till eller hur då vi ska förvalta dem är det det där ett lyser bägge forskarna.
1: Jag vet inte om 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 akkurat en nationalpolitik. Jag tror det är vi vi tränger en både ökt kompetens i många av de sån
2: Mitt perspektiv är att klimatpolitiken må fort nå få en förbruksbit. Det er også vad forbrukerne gjør, blir regulert. Og den politiken må også om, tørre å omfatte hva vi gjør på fritida. Det må ikke bli sånn at det er opp til hver enkelt om de har lyst til å betale dobbelt så mye for en ekologisk tomat som en konventionell. Det må være at vi tørre å regulere fritida vår like mye som vi tørre å regulere fabrikkene med pålagte utsluttskrav og så videre.
1: Og så er det da viktig å, å sette inn de inn tiltakene der som, som gir de største, største problemen i forhold til klima og miljø.
2: Og da kan kanskje hytta være det stedet man får oppdaget at ja, men sånne reguleringer og pålegg kan faktisk gi oss et rikere liv, ikke et fattigere liv. Ja.
0: Når får vi disse reguleringene da, tror det?
2: Vi må få dem innen to år, for ellers så rekker vi ikke parismålene.
0: Men uh, enn så så kan vi være med god samvittighet uh, uh, på hytta i vinterferien.
2: Det går fint. Mm. Takk,
0: Carlo Aal fra Vestlandsforskning i Songdal og Kjell Overvåg fra Høyskolen i Inlandet på Lillehandel.